1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a estas sesiones del macabro. Acabamos de inaugurar la edición número 22 del festival y estamos muy contentas y contentos de estar acompañándoles en este día. Cassandra Vicario y estoy por supuesto en compañía de mi querida Edna Campos que nos va a platicar en exclusiva. No, Nos va a hacer recomendaciones exclusivas para ustedes que están escuchando. ¿Cuáles son los highlights del festival de este año? Apenas estamos comenzando, entonces estamos a un súper buen tiempo para planear lo mejor y la persona más perfecta, para recomendarnos y para decirnos en dónde tenemos que poner los ojitos en esta edición 22 de Macabro, pues es Edna Campos. Edna, bienvenida a esta sesión Macabra 22 especial. Hola, Casandrita.
2: Pues sí, ahora soy yo la entrevistada en,
1: esta, <risa> en estas sesiones del Macabro, en el,
2: donde en realidad, eh, como sabe la banda Macabra que, que, que nos escucha cada pues cada 15 días, eh, sabe que nos, nos sentamos aquí a platicar sobre diversos temas que tienen que ver con el género de terror. Y bueno, pues eh, hemos preparado estos dos episodios, el que ya eh, pasó hace eh, unos días, no con, con eh, pues todo el previo, el preámbulo, la plática con Fabián Forte. Maestro. Pues sí, arrancamos ya Macabro, arrancó ya en el Teatro de la Ciudad con Give Me a name eh, película que todavía se puede ver hoy, viernes 18, eh, en la noche en la Cineteca Nacional, eh, donde se podrá, va, va a estar el QA justamente con, con Natasha, la directora y creadora de Give Me a A, con eh, eh, todavía dos invitadas más que tenemos aquí de que, que participaron en. En la producción y en la realización de, este, de los segmentos de Give Me A. Y bueno, con Sean Gunn, que eh, nos dio la sorpresa de estar por acá en, en Macabro, ¿no? Y que bueno, sé que mucha gente sabe bien, bien quién es, ¿no? Y bueno, pues ahí, va a estar, ahí van a estar hoy en la noche para platicar un poco sobre esta antología tan especial, esta antología que es eh, multigenérica, diría yo, en términos de, de que hay terror, hay comedia. Hay este, es mucha ciencia ficción, ¿no? Sí. Y que bueno, que gira en torno justamente a un tema tan importante como controversial para las mujeres, que es el aborto. Eh, pues sí, arrancamos, ya hemos recibido comentarios de todo tipo, lo cual ¿Eh? ha estado bueno. <risa> y, este, y bueno, pues está la oportunidad de que platiquen hoy en la noche con eh, los creadores
1: de esta antología, ¿no?
2: Las creadoras, mejor dicho. No, eh, va, va
1: a ser muy interesante este intercambio de puntos de vista ¿no?
2: estoy segura que sí. y bueno pues eh, ya arrancamos mencionando títulos con Give Me an A pero otros títulos eh, interesantes que bueno que, que se van a estar exhibiendo eh, en la Cineteca Nacional en la Casa del Cine en el Cinematógrafo El Chopo que bueno de hecho prácticamente iniciamos en todas esas sedes este fin de semana eh, van, van a poder este Verlas, eh, toda esta selección que se compone de aproximadamente 45 títulos. Creo ¿Qué? que es el año, es el año más eh, contemporáneo que tenemos. Y yo creo que, bueno, eso justamente es lo que lo está haciendo tan interesante, ¿no? Que, es wow. que, que tenemos mucho, mucho, o sea, son, son, como son las películas de la selección... Son películas de 2022 y 2023, claro. o sea, es, es lo que se está viendo ahorita, es en lo que se está pensando ahorita, eh, muchas películas dirigidas por mujeres, no solo Give Me an A, sino por ahí está eh, Mother Superior, que es pues sí, es, es una película de, de, que tiene que ver ahí con monjas, por supuesto, un terror muy, muy clásico. Este, tenemos por ahí también eh, la lasaña la lasaña asesina ah, ¿no? no la, de, la necesito la, la lasaña asesina que es ni más ni menos una película brasileira que, que, que empezó siendo un cortometraje okay. y bueno sí para hablar si sí, sí este macabro es Justamente para hablar de diversidad, digamos que, que así fue, así se conformó, así esa es la programación que tenemos. Si es para eso, la verdad es que creo que la lasaña de cine es bien interesante, porque además de que es una película de animación brasileira, inspirada en un cortometraje, tiene la voz, ni más ni menos tiene la voz por ahí de Cede Cachao, wow. de antes de fallecer, C. de Cachao participó, tiene una participación especial en esa película.
1: No puedo ¿no? creerlo, Edna. Y es un
2: gran, gran homenaje, o sea, me voy de, de un lado para otro, porque <risa> sí, sí, bueno, sí. Jimmy and Ay, es una cosa muy seria, aunque tiene comedia, aunque tiene terror, aunque tiene todo esto, es un tema muy serio, ¿no? Y, y como decía yo, controversial, o sea, sí es para reflexionar esa película, pero tenemos... La lasaña asesina, el ataque de las masas, <risa> ¿no? Donde en una película animada tenemos todas esas referencias al cine de terror que tanto nos ha divertido, eh, sobre todo, bueno, muchas referencias del cine de los 80. Wow. ¿no? Entonces es una maravilla, una maravilla. Eh, no se la deben de perder. O sea, me parece que es eh, estará hasta la próxima semana en la Cineteca eh, el fin de semana. Ahí, okay. ¿no? Ya, no, ya podrán... No, no, por ahí ya chequen en, en, en macabro.mx eh, horarios y, y las sedes, ¿no? Y, y todo el eh, calendario de las proyecciones. Pero sí, bueno, ya ahí ya tienes dos títulos casi. Sí, que ya. Vayas a ver las películas. <risas> eh, ¿Qué otra película este tenemos por ahí? De la selección internacional. Bueno, está esta película Abruptio, que además está el director Evan Marlowe para eh, presentarla esta película que es una especie de, de thriller, de true crime, este, donde los protagonistas son marionetas de tamaño natural. ¡Wow! O sea, también es una película que experimenta mucho en ese sentido, que tiene las voces ni más ni menos que de Jordan Peele y de Robert Englund. ¡Wow! ¡No, bueno! Entonces, no, 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 pues ahí está, ¿no? O sea, hay... Para todos y para todo, ¿no? Y tenemos la presencia de pues varias personalidades a través de, 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 de pues que han apoyado ese tipo de cine que es bien independiente, ¿no? Que, sí. que experimenta, experimenta con el mismo género y experimenta visualmente, ¿no?
1: Guau, wow, Edna, está padrísimo. Sí, la verdad es que sí está, está muy, muy
2: interesante la programación de, de este año, ¿no? Eh, también por ahí tenemos eh, eh, Meltdown, eh, un thriller que, que es, bueno, es el ascenso a la locura de una familia nuclear. Ya nada más con el título. que okay. todo, todo, ¿no? Sí, es, es una película eh, fuerte en cuanto a que realmente sí es una tragedia, ¿no? Wow. Lo que sucede en, 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 esa, en esa película. Como, pues, lo que... Lo, las circunstancias llevan a una familia pues, a, a, a reventar ¿no? definitivamente pues hay un personaje que es quien la quien la pasa peor ¿no? Y es uno de los temas que, que, que tira este macabro obviamente hay películas de folk horror, hay películas de este terror este bien locochón este que, que bueno no tiene más que por objetivo divertirnos, ¿no? claro. que nos la pasemos súper bien y que además eso nos gusta mucho, pero también tiene este, estas eh, pues estos subtemas ¿no? que, que, que hablan de, de la descomposición social, de la descomposición familiar que es también muy, muy común en el género eh, contemporáneo, ¿no? y bueno la verdad es que también por ahí traemos dos sorpresas bien padres <risa> eh, hablando de, de terror de, de, de este, películas extremas eh, son dos títulos, ni más ni menos que, de Yoshihiro Nishimura. Wow. Uno es eh, Holy Mother y el otro es Onimanji. Uf. Holy, Mother, Holy Mother es una, eh, digamos, una asesina, pero es trans. Ah. Entonces hay un tema bien, bien interesante alrededor de esto, ¿no? Quiero decir también que la directora de este de la lasaña asesina, que la, ya la mencioné, también es trans. ¿no? Ah, wow. Entonces, está, está, estamos recibiendo ya el, el terror visto no nada más por hombres eh, heterosexuales, o sea, sí. vamos, lo tradicional, las mujeres que están ya haciendo eh, su propia visión, sino que ya estamos hablando de pues las distintas, eh, la diversidad, ¿no? Sí, sí, sí. En, sí, en sí. el género. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no? Súper. Que esté llegando a Macabro, y que esté llegando a Macabro porque eso es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, esa es, es, es la agenda que hay en este momento en el mundo. Sí. Y eso es, y es, es la gente que, que tenemos que escuchar en este momento y que tenemos que conocer cuál es su visión y cómo nos están contando y cómo están utilizando el género para hablar de sus
1: miedos y de sus asuntos. Sobre todo eso, Edna, me parece súper interesante porque es un punto de una forma de ver el mundo distinta a la que tenemos tú, yo y muchas personas, ¿no? Entonces, y otra forma de ver el género. Entonces, puede resultar una experiencia muy, muy interesante. Así es, Casandrita. Y
2: este, bueno, pues tenemos estos títulos de Nishimura que, bueno, es conocidísimo por esa legendaria Tokyo Gore Police. Sangre. Que alguna vez abrió un macabro. Sí, fin, la recuerdo en, bien. En la Cineteca Nacional y bueno, fue, me acuerdo que la función fue un delirio, un delirio este. Inolvidable, porque yo estaba además con alguien de la biblioteca Nacional, tenía los ojos así, este, muy claro. abiertos, a, de que no, sab, no sabía qué estaba pasando, ni en la pantalla, ni afuera de la pantalla. Fue, fue una experiencia bien divertida para mí, pero al mismo tiempo créanme que sube muchísimo.
1: Sí, 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 es como de, híjole, a ver si no... Termin a ver si no terminan dándonos de una daño
2: patada, que bien, ¿no? sí, sí, así fue, a ver si no terminan dándonos una patada, y bueno, ahora ya saben <ríe> que no fue así, ¿no? Se recibió bastante bien eh, esa propuesta, muy muy diferente a lo que normalmente se programa en la Cineteca pero sí fue una, una, una gran demostración de, de, de aceptación a lo que se proponía en Macabro desde entonces, ¿no? entonces eh, Decía yo que, que están estas películas de Shimura. Por un lado, esta asesina trans que, que hace gore, eh, gore, gore. Gor, oh, ¿no? la necesito! así ¿no? A, 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 este, a mí me gusta el gore, ¿no? Ajá. Así, tal cual. Uh. Y por otro lado, tenemos este, esta película de el samurái, ¿no? un Manji, es un samurái que es revivido y llega a esta, a esta época. Y bueno, pues también empieza a ser este, un, un tremendo matadero como suele suceder en, en las películas de Nishimura, ¿no? Entonces yo estoy segura que los fans de Nishimura se la van a pasar bomba con estas, con estas películas. De verdad, no se las pierdan. Están muy divertidas, muy, muy divertidas.
0: Continuamos en Sesiones del Macabro. Y
2: bueno, como siempre, el horror Iberoamericano, sorprende. Para mí, eh, por ahí vienen dos, tres películas de las más fuertes que vamos a tener en el festival. Además, bueno, nombres ya conocidos de, del festival. Bueno, ya habíamos platicado con Fabián uh -huh. de sus dos películas, ¿no? Juego de Brujas y Legiones son... Eh, Fabián, bueno, que es un, un director muy, muy conocido y respetado ya en el, en el circuito del, del cine de, de género, ¿no? Y Está, por ejemplo, la, la más reciente película de Jorge Michel Grau, que también ya es un... Vimos, en, en Macabro vimos su ópera prima, ¿no? Que fue sí. eh, Somos lo que hay, ¿no? Aquí, aquí fue de los primeros festivales donde se exhibió. Y, este, y bueno, pues después de eso, eh, vemos que pues, tuvo una carrera ascendente eh, bárbara, ¿no? Y ahora, bueno, presenta Rabia, a su más reciente película, y que, bueno, pues ahí está, ahí está sigue, sigue pisando fuerte en lo que es el, el género, ¿no? Eh, por otro lado, eh, tenemos esta película que a mí me parece muy, muy, muy fuerte. Es una película que podría ser un thriller, aunque realmente no la encuentro tanto... No es tan genérica, ¿no? No diría que es una película genérica, sino que es una de esas películas que te obliga a estar al borde todo el tiempo y que se llama La Mesita del Comedor de eh, Calle Casas, el, el director eh, español que va a estar aquí también en México para presentarla. Este, es una verdadera tragedia la que sucede en el seno de una familia pequeña y todo el tiempo nosotros como público estamos conscientes de esa tragedia al igual que un solo personaje de la película. Acompañamos todo el tiempo a ese personaje. En, en todo lo que está viviendo, en la tragedia que está viviendo, y hay un momento en que te vuelves uno con él. Wow, porque empiezas, a, empiezas a vivir la tragedia de él, le empiezas a pasar muy mal, muy mal. Eso sí se los garantizo. La van a pasar muy mal. Muy mal, ¿no? Y no precisamente por lo que estén viendo, porque sea muy gráfica. No es una película gráfica, es una película muy psicológica, que eh, a través de sus eh, diálogos a través de las situaciones como se van presentando vamos la de verdad de verdad, es ascendente así, o sea, empiezas mal y acabas muy mal <ríe> se los garantizo pero no deben de perderse justamente es una de las grandes highlights de, de este macaco. Oh, no man. se la deben de perder, La Mesita del comedor, una película española de Calle Casos y, este, y bueno eh, por ahí, esta otra película que les voy a platicar, no está en la selección iberoamericana, está en la selección de eh, thriller, sci-fi y eh, fantasía oscura, aunque es un documental. Ok. Así es, es un documental que está en la sección de thriller, <risa> sci-fi y fantasía oscura, y es una película que se llama Isla Ali, y también es uno de estos documentales que además hay, hay una gran este hay una gran tendencia en el documental a hacer este tipo de documentales que son como thrillers. Eh, si alguien de, de, de la banda macabra que nos está escuchando y si tú, Casandrita viste esa joya que se llama El secreto del Dr. Grimberg, sí. eh, es el mismo tipo de película. Van de Van, eh, el, el director, va escarbando a partir de una anécdota que en este caso es una serie de radioaficionados en Chile durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet que creen que tienen contacto con extraterrestres. ¡Órale! ¡Qué interesante! A partir, a partir de esa anécdota que empiezan a ellos a intercambiar mensajes por radio de onda corta con un supuesto alien o una supuesta comunidad de aliens, ahora que estamos tan exacto eh, inmersos en que sí existen los, <risa> <risa> los que hay casi hay pruebas casi, casi que, no si hay dicen, pruebas. que no les dicen que no les, a los extraterrestres que no les dicen extraterrestres y a los ovnis que ya no se llaman ovnis bueno pues en esta película hay esta interacción entre lo que supuestamente es un alien o un extraterrestre o un ser no humano con esta comunidad de radioaficionados y de ahí la historia va dando vueltas y vueltas y vueltas hasta llevarnos a una situación real, muy real y muy fuerte que sucedió en esos años en, en Chile. ¿Real? Real, así es. Uh. No voy a decir más porque de verdad, de verdad, no se la pueden perder. Van a salir hablando y comentando días y días y días de esa película. Se los garantizo. Ok. Así es. Solamente ha tenido, eh, bueno, eh, se exhibió y te, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Guadalajara. De Guadalajara viene para acá, para Macao. Además, bueno, insisto, que esté en esta,
1: eh, en, digamos, en la más fantástica de las secciones, ahí tenemos un documental. Y también en este momento, como ya mencionaste, no, en el que se acaba de dar a conocer esta información que dan, que se da en el Congreso norteamericano, que si tienen vida no humana y que no sé qué, y que bla, 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 bla pues es como el momento perfecto para volver a, a hablar de estos temas y presentar que todavía se siguen trabajando temáticas de este tipo y que resultan súper interesantes y al mismo tiempo terroríficas. Sí, definitivamente,
2: ¿no? Como... O sea, es, es, creo que la cuestión es que nadie les cree además, <risa> ¿no? Como que todo el mundo se burla. Sí. Y de alguna manera pasa algo similar con estos, eh, estas esta comunidad, ¿no? Que, que eh, empiezan a, a, a ver, eh, más bien a, a, a ya meterse en un mundo bien, bien extraño y creo que a la hora de que se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo es todavía peor, ¿no? Wow,
1: No, esa pinta muy bien. Isla Alien, Muy bien, entonces. Isla
2: Alien, así es. Y bueno, también eh, ya yéndonos ahora del lado muchísimo más fantástico, muy, muy <risas> fantástico, 100% fantástico. Tenemos esta película que es Irati, una película de eh, Paulo Urquijo que eh, él, bueno, se hizo de un nombre eh, importante en, en España, porque hizo una película que se llamaba, o que se llama, mejor dicho, Herrementari, eh, que es El Herrero y el Diablo. Sí. que Es una película que se puede ver en cierta plataforma, ¿no? Eh, lo vamos a decir, Netflix. Ahí está. Y además que se la produjo Alex de la Iglesia. Y bueno, es una película que recoge, pues, una historia del folclore eh, del País Vasco, ¿no? Y bueno, él, a él le fascina ese tipo de. De, este, de historias porque pues también está por ahí tiene por ahí un cortometraje increíble que tiene que ver también con, con una leyenda, no recuerdo ahora su nombre nosotros lo pasamos en uno de los programas de Caóstica me parece hace dos años
1: uh -huh.
2: y, este, y bueno ahí, ahí este, se, se, se pudo ver y bueno, regresa con Irati eh, que también bueno es una película de época es una película de la época medieval en, la, en el país vasco eh, lo que tiene muy característico el cine de él es que él rueda las películas en el idioma no o sea en, en, en el euskera entonces wow. sí se ven este, son subtituladas al español no porque si hablan todo el tiempo se habla en, en, en el idioma de, de allá y eso pues le da también mucho más este lo hace que lo sientas más más auténtico no o sale el, el, el el mismo idioma te hace sí. que te metas en, en, en la época que, que está ambientada la película. Entonces, estamos hablando de época medieval, estamos hablando de la lucha entre lo pagano y el cristianismo, ¿no? de, que de alguna manera empezaba ya a implementarse en, en toda Europa. Y bueno, de ahí viene eh, justo esta lucha, ¿no? Es un cuento folclórico. Irati es una diosa de la Tierra por ahí aparece Irati, de distintas formas, y bueno, es, hay, hay un caballero que es justamente el que, le, el que tiene que lidiar, digamos, con eh, los antiguos cultos paganos y lo que sería en ese momento la nueva religión, ¿no? el, el cristianismo. Es una película muy linda, no es una película de terror, a diferencia del El herrero y el diablo, que era todavía un poquito más oscura, sí. uh -huh. esta es más, más centrada en, en, en este en esta, pues en este folclor, ¿no? Eh, muy, muy, muy tradicional de ese, de ese lugar de Europa.
0: Okay. Es, es
2: muy linda y además eh, bueno, visualmente es espectacular. Está muy bien narrada, muy bien actuada. Vamos, tiene todo. Y bueno, pues hay, hay muchísimas películas, ¿no? O sea, no, pues sí. Ya les dije, ya <risas> les dije más o menos cuántas, ¿no? Está, bueno, obviamente estas eh, películas que, que, que siempre hacemos algún tipo de homenaje, ¿no? Tenemos The Wicker Man, tenemos este, La Mansión de la Locura, que, que también es, es una película que cumple 50 años, al igual que The Wicker Man. Tenemos esta función especial de las mujeres pantera con el archivo permanencia voluntaria, ¿no? Para la gente wow. que le gusta el, la, la lucha libre, ¿no? Ahí en el Faro Cosmos eh, tendrá lugar esta, esta proyección, y por otro lado pues tendremos este, eh, los eventos especiales ¿no? que creo que es, es importante mencionarlos ya se inauguró la exposición de fotografía de Lore Martel inspirada en las películas mexicanas de terror si van a la casa del cine, denle la vueltecita está ahí justo en el, en el, en el, por en cerca el de la taquilla en el lobby, ahí pueden ver esta, esta exposición de, de fotografías de, de Lore Martel eh, van a estar hasta el 30 de agosto, así que Aprovechen, ¿no? Y este, por ahí, bueno, las charlas que vienen, ¿no? Que, que la verdad van a estar poderosas este, <risa> en, en Radio TN, la charla que tendremos sobre el miedo en el siglo XXI, que creo que, bueno, todo, todo este carnaval macabro lo vemos, eh, tiene todo este espíritu de mostrar y de reflexionar sobre lo que estamos viendo en el género, hacia dónde ha ido qué es lo que nos asusta ahora, cómo eh, de alguna manera han ido desapareciendo estos monstruos más eh, fantásticos y los monstruos ahora son más reales ¿no? con todo y este y, y que bueno que tenemos muchos payasos en este siglo diría yo ¿no? Que, <risas> que, pues está, está este, el payaso de Terrifier, está el de el teléfono negro está... el de, sí. O sea, hay, hay, seguimos teniendo miedo a los payasos, ¿no? Y a, y a estos... Eh, este, este tipo de monstruos, pero al mismo tiempo son otro tipo de, de, de miedos, creo yo, ¿no? Hasta cierto punto más reales. Y este... Y bueno, pues justamente vamos a platicar de eso con Michelle Cervera, Serrera, directora de Aguecera, con el, hey. Montes, ¿no? Y con un chico que... Eh, Hice un cortometraje maravilloso, La Puerta a Puerta, que eh, justo está in, incluido en un eh, programa que se llama Los Días Más Oscuros y que en verdad habla de días muy oscuros, porque todos los puertos son mexicanos de ese programa y son fuertes. Toda la temática es sobre desapariciones, feminicidios, la violencia, wow. la inseguridad. Sí, sí, vamos a hablar de, también de esos temas, ¿no?
1: Wow, super mesa esa, ¿eh? Super invitados. Super mesa, super mesa.
0: Estás escuchando: Sesiones del
2: Macabro. Y bueno, pues obviamente en un festival donde se celebra la máscara. Yo voy a decir en este momento que. En este momento, vamos a hacer un switch, Cassandra y yo, y yo le voy a preguntar, a ver cuéntanos
1: de esa charla sobre las máscaras. Ay, pues sí, pues es un gustazo para mí el poder participar en esta 22 segunda edición de Macabro con esta charla, que tal cual quiero que sea una charla, no, no tanto una conferencia, sino un... Una retroalimentación de lo que han hecho y lo que significa la máscara en el cine de terror, que es más complejo de lo que podemos llegar a pensar. O sea, es más allá que, que una máscara X que utiliza un asesino Y. Hay muchos simbolismos detrás de la máscara. Por supuesto, el primero de ellos es el, el que da anonimato y nos hace finalmente de alguna forma liberarnos. Eh, también son inhumanizantes. Eh, porque no vemos qué hay debajo de la máscara. Eh, los seres humanos aprendemos a socializar y a leer a otras personas, primero eh, viéndonos al espejo, y ahí vamos aprendiendo cara feliz, cara triste, estoy enojada, estoy feliz, me río, no me río, estoy seria, y así es como aprendemos a socializar. Pero detrás de una máscara no hay emoción. No sabemos si el que está debajo de la máscara ríe, llora, está enojado. Y eso finalmente también nos lleva a una incertidumbre. Y hay muchísimos usos de las máscaras en cine de terror. Eh, también hay, uh, en la propia masacre de Texas, Leatherface usa tres máscaras distintas para identificar sus emociones a lo largo de la película. Eh, entonces también comunica. Hay muchísimos usos de la máscara en el cine de terror y pues bueno, vamos a estar platicando un poquito sobre ello en esta charla en la pulquería, en la que si se dan una vuelta, pues podemos platicar del tema y además eh, celebrar con una cervecita al final. <risa> Absolutamente, porque después justo tenemos la fiesta de
2: máscaras de eh, el carnaval macabro en ¡Eh! la pulquería. Entonces, bueno, eh, eh, nos echamos esta charla con, con Cassandra sobre la, sobre la máscara en el cine de terror y después pues, nos vamos a seguirla con Máscaras, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está. Va a ser una ser gran, gran, gran momento, noche. También. Va a ser una gran noche, ¿no? Una, 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 un gran baile de Máscaras. <risa> Así es. Y bueno, pues ya eh, para cerrar, eh, Cassandra, este especial sobre eh, Macabro eh, en su vegésimo segunda edición, pues ya nada más pues, eh, platicarles un poco la película que cierra, ¿no? Minore, una película griega que es dirigida... Eh, honestamente es un poco complicado el nombre del de director, a quien yo conozco como Costas, eh, se okay. llama Constantinos, es, es griego. Costas va a estar aquí en, en, en México para presentar la película y yo solo les diré que Minore sí es una película larga que se desarrolla en un, en una, en un puerto puede estar en cualquier lado ¿eh? uh -huh. podría ser en Veracruz, podría ser en Grecia <risa> podría ser en cualquier y de repente aparecen unos monstruos voladores que eh, empiezan a atemorizar a cierta ¿no? Que, que sea de alguna manera formado en ese puerto y pues va desde situaciones bastante humorísticas pero para mí es un gran, gran, gran homenaje a John Carter. ok a la niebla y a la cosa eh, tiene tiene grandes grandes elementos este, tomados de, de estas películas y además bueno costas tiene un gran currículum como director de VFX en hollywood o sea estamos hablando de que ha trabajado en películas como eh, guardianes de la galaxia haciendo VFX este de otras películas de marvel otras películas de, de star wars me parece también o sea vamos Todas estas películas que son muy, muy... Que se apoyan mucho en los VFX, por ahí ha estado costas. Entonces, la verdad es que eh, vale mucho la pena el, el ir. Eh, este esta, esta cierre será ahora en la Casa del Lago, ¿no? Eh, estará abierto al público, aunque, bueno, la capacidad del lugar no es tan grande como, como el, el, la Biblioteca de México que, que había estado en años anteriores. Pero, por supuesto, que habrá acceso al público, ¿no? Ya les daremos a conocer... Eh, cuando, eh, bueno, cómo pueden asistir, ¿no? Sí, claro. Y por otro lado, este, porque además va a ser el viernes, el viernes 25, ¿no? Okay. Eh, va a ser esta, esta eh, función de premiación, ¿no? Donde también se va a hacer la premiación del festival, pero tendremos una función extra, justamente como, como ahora es más reducido el espacio, eh, quisimos dar una función extra y además la oportunidad de que la gente pueda platicar con costas en un kibanei, ¿no? que va a ser después el, el domingo 27 en la Cineteca Nacional. Ahí está.
1: Híjole Edna, más de 40 películas. Sí, más, más de, de 40 plática? películas
2: contemporáneas, más los cortometrajes, más las, eh, o sea, sí, estamos hablando que tenemos, eh, los números dicen
1: 110 películas. Guau. Wow. Me encanta Edna así es, 20 sedes 20 sedes más de 100 películas
2: sedes. más de 100 películas
1: invitados especiales de todas partes del mundo muchos invitados
2: especiales así es, Muchas, muchos invitados especiales sí, es, es una gran fiesta la que se armó fue, uh, armar este, esta edición fue titánica, debo decir que sí fue, una, fue muy muy complejo y muy complicado, digamos que el, el contexto que estamos viviendo ha, ha hecho que, que sea complicado armar este tipo de eventos, sobre todo dar, mantener un, un cierto nivel, ¿no? Sí. Eh, sí, hay que decirlo, ¿no? A nivel económico no estamos en el mejor momento, sin embargo, no nos quejamos, trabajamos y sacamos todo lo que podemos hacer para hacer un gran evento. Y obviamente, pues sí, el equipo siempre está al pie del cañón, el equipo que, bueno, Cassandra también es parte de este equipo. Ella lo sabe y lo saben todos los que están, en, eh, que son parte de Macabro, todos los voluntarios, sí. la inmensa cantidad de voluntarios que aplicaron este año, de, de personas que aplicaron para ser voluntarios este año, y todos los que se pudieron quedar, que fueron muchísimos, la verdad, todos los que eh, piden volver a estar, ¿no? Que, que eso es también bien padre, el que puedan volver a estar este, como voluntarios, ¿no? Que, que eh, han encontrado en Macabro un un lugar donde saben que pueden formar parte de una comunidad y que se sienten a gusto y que conocen a otras personas y que conocen a gente que inspira mucho, porque además creo que si algo tiene este festival es que puede, al, al interactuar con los invitados, al interactuar con gente que está haciendo cosas diferentes, que está haciendo cosas este, que además les, da, les gusta hacerlo, este, eso
1: inspira mucho y se necesitan mucho esas cosas en este tiempo. Sin duda, mi querida Edna, y sí hay que reconocer el trabajo que hace todo el equipo de Macabro y eh, de los voluntarios y también del público que va, porque yo creo que finalmente el festival jala y sale como sale, porque todos tenemos un amor en común por el género y todos son de forma honesta y sin esperar tal cual nada a cambio damos lo mejor que tenemos para que este festival salga lo mejor posible, ¿no? Y desde que va y paga su boleto, también, por supuesto, que se le agradece y cuenta muchísimo. Por supuesto. Finalmente es el es el objetivo, ¿no? El, el deleitar a la gente que le gusta el cine de terror con películas desde La lasaña asesina hasta cosas la Lazaña, más, asesina. más de... Eh, más de pensamiento, como es el aborto. Entonces tenemos de todas las temáticas, tenemos de todos los gustos y esto se hace con un esfuerzo en equipo y con un amor, insisto, al género y creo que es el, 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 el sentimiento que tenemos para este macabro 22 que se hizo, pues para toda la banda macabra.
2: Justamente, eh, tal como lo mencionas, Casandra, y pues bueno, obviamente el... el el tener eh, el apoyo a toda la gente, el saber que les eh, sigue gustando el trabajo que hacemos en Macabro, lo que lo que buscamos, lo que logramos ¿no? con, con el festival. Al final, este créanme que nos vamos bien este, vacíos de energía, pero al mismo tiempo bien enriquecidos, ¿no? así de,
1: de tanta buena onda. Sí, siempre es muy agradable sentir el cariño de la gente ¿no? Eh, y ver cómo las salas están llenas, ver cómo la gente asiste a todas las actividades macabras y cómo también asiste a echarse una chelita con nosotros y a celebrar, ¿no? Porque claro. cada año es bien importante celebrar Así junto es. Con, con la banda macabra, pues una edición más de este festival tan maravilloso. Así es, Cassandra. Pues ahí está, ahí está. Esa es, ese es
2: eh, una parte nada más de lo que es <ríe> este Macabro 22 y bueno, pues ya saben, eh, chequen por favor la programación en macabro.mx chequen las redes sociales, ahí les vamos también eh, platicando de eh, cómo va el festival, de cómo eh, de lo que viene eh, cómo pueden asistir o sea, todo eso, eh, chequenlo eh, acuérdense que es macabro Fitch en Instagram, Facebook Twitter, perdón eh, <risa> lo que antes se llamaba Twitter este, <risa> le diciendo Twitter ese, no creo que ya ahora sí ya parece como la X no no lo sé no o sea eso que antes era Twitter y que era padrísimo eh, incluso ya el, la competencia Threads ya también está ahí macabro este en TikTok por supuesto ya también estamos por ahí entonces pues ahí por ahí chequen todas las redes sociales y por supuesto sobre todo sobre todo macabro.mx también chequen las, eh, las redes de, lo, las, de las sedes de, de Macabro y eh, las páginas de internet de las sedes de Macabro, porque por ejemplo en el caso de la Cineteca Nacional o del Chopo o de, eh, de la Casa del Cine pueden ahí adquirir sus boletos eh, a través de, de los sitios de internet, pero también recuerden que eh, cambian de cartelera cada jueves entonces eh, a veces por ejemplo estamos hablando de Minore que es una película que se exhibe hasta el sábado digo, hasta el domingo 27 de agosto no la van a encontrar todavía porque sí. justamente cambia la cartelera el jueves y es cuando empiezan a vender los boletos para las películas que vienen a partir del siguiente jueves entonces eh, también tomen en cuenta eso y este y bueno pues ahí está no eh, vamos a seguirles informando a través de redes y de ...sitio de internet...
1: ...y me callo ya. No, pues yo nada más recomiendo... ...a la banda macabra que... ...planifiquen muy bien su festival... ...hay muchísimo que ver... ...hay muchísimas actividades... Hay muchas celebraciones, entonces sí, y además hay que cumplir con las obligaciones del día. Entonces pues, sí hay que hacer una muy buena planación de qué se de visitar, qué horarios tienen, qué películas queremos ver y tratar de planificar mejor nuestro festival. Y si ustedes encuentran alguna joyita que nos quieran recomendar al resto de los demás, integrantes de esta banda macabra se lo vamos a agradecer muchísimo, porque vaya Edna nos hizo una recomendación de lo highlight, de lo más importante pero seguramente hay muchas cosas por ahí debajo de lo que ella ya nos mencionó, que también así vale es. muchísimo la pena, así que si ustedes ven una de esas joyitas y dicen, acabo de ver tal, no se la pierdan increíble gore, sci-fi no sé, slasher eh, si les gusta tal tipo de película esta es imperdible, creo que vale la pena que corran la voz y recomienden vía redes sociales las joyitas que ustedes vayan descubriendo en este en este macabro para que otros nos podamos ver, ver beneficiados, ya, ya sabemos, ¿no? Porque Así las cuarenta y tantas no las vamos a poder ver, tristemente. Corran la voz, corran la voz. Pues muchísimas gracias, Edna. Señor macabro, este día casi no lo saludamos, casi no lo pelamos. No, el señor Macabro este anda de fiesta toda la noche, todas las noches. Sí, anda Todas las noches. Anda bien busy, anda bien bien ocupado. Así es. Es verdad. Nos escuchamos muy pronto mi querida Edna para ya, digamos, retomar nuestras temáticas ordinarias una vez que haya pasado sí es yo creo, que, yo creo que
2: este, hablando, ya, ya que eh, hablamos de lo de la máscara,
1: yo creo que haremos un
2: especial de la máscara después de, de que termine el festival ¿no? de alguna manera retomando un poquito algunos de los temas que se vieron eh, o que se, se pudieron escuchar también en las charlas, en vamos, en los Q&As y todo eso, creo que valdría mucho la pena hacer un recuento de eso y hacer otro de La Máscara.
1: ¿no? Sí, cómo no.
2: Bueno, eh, está bien. Pero, pero bueno, ya saben, Banda Macabra, si nos escuchan, va a haber una especie de sesiones de Macabra en vivo que va a ser este, justamente esta charla de este, La Máscara eh, en el cine de terror, ¿no? Ahí, ahí este, principalmente eh, impartida por Casandrita. Monster Cast. Monster Cast para los cuates de, de la red social que antes era Twitter.
1: <risa> Muchísimas gracias, Edna. Así es. Gracias a ti, Sandra. Gracias, señor Macao. Vamos a la siguiente sección.
0: Sesiones del Macabro. Desde la
1: y como ya escucharon, Banda Macabra, estamos desde la cripta, Edna Campos, Cassandra Vicayo y el señor Macabro. Nos metimos por aquí porque tenemos un invitado muy especial. ¿Se trata de quién, mi querida Edna? Se trata ni más ni menos que de George,
2: que viene eh, de la plataforma de Cindy. Eh, esta plataforma con quien Macabro ha... Eh, eh, iniciado pues una gran alianza no una gran eh, pues es un gran proyecto para llevar justamente el cine de terror latinoamericano a todos ustedes a toda la banda macabra que se una próximamente a Cindy no es cierto eh, querido George
0: así es Edna. muchas gracias Casandra también por recibirme en esta macabra este y tenebrosa okay. este <ríe> cripta me encanta además está muy bonita la, las telarañas le quedan muy bien me encanta estar con ustedes además se platica tan, tan a gusto claro queremos invitarlos a todos de que conozcan Cindy se suscriban eh, y no falten también al festival macabro que se, va a estar muy bueno este año he oído que van a tener jueces muy buenos este pues es importante que los que lo sepan puro conocedor de, de mucho cine de horror y es un placer estar con ustedes de verdad y feliz de platicarles un ratito de lo que traemos entre manos.
1: Ya nos platicaban Benísimo. antes eh, que viene eh, La Llorona. Vamos a tener por parte de este matrimonio Cindy Macabro. Viene La Llorona de Ramón Peón. También estará disponible El fantasma del convento y La mansión de la locura. Tres grandes películas pioneras y maravillosas del, del cine mexicano. Pero qué más viene?
2: Pues, eh, bueno, vamos a platicar, George y yo, un poco más. Eh, en esta ocasión eh, traemos películas contemporáneas, ¿no? Eh, una película mexicana y una película venezolana. Eh, yo podría hablarles de Rendezvous, una película que, bueno, probablemente la banda macabra se acuerde eh, recientemente de ella, ¿no? Que, que, pues, es una película hecha en un solo plano secuencia, es decir, una sola toma, ¿no? Y, y bueno, no hay cortes, ¿no? Esto se hace con mucho ensayo, con mucha planeación y se logra eh, difícilmente, ¿no? Eh, y este, bueno, es uno de los casos en que está muy, muy bien hecho este plano secuencia, este thriller que, que eh, eh, dirigido por el director mexicano Pablo Olmos sobre una historia que tiene que ver más con el tema de las aplicaciones de citas, ¿no? Y, y bueno lo que podría suceder si una de ellas pues eh, se mal logra, no?
0: Cómo ves, George? Toda, toda la expectativa, no? Que además generan estas aplicaciones. digo Yo yo nunca las he usado, pero me cuentan ¿no? O sea, quién las ha usado, que, que además generan esta expectativa de eh, a quién podría conocer, no a quién, con quién no podría relacionar, porque además todo el, ser humano siempre es conexión y relación con los demás entonces creo que genera esa curiosidad de saber qué podría pasar y además cuando le echas a, a esta receta el ingrediente de del terror como que te da un sabor diferente además que esté lograda en una sola toma no es cualquier cosa, creo que nada más por eso creo que es el, el más grande selling point que tiene porque además este de ser una historia interesante de ser una historia en blanco y negro cosa que no es eso sí. tan bien Nada fácil filmar en, en blanco y negro. El, a mí me encantaría ver los guiones, de verdad. De, eh, o más bien dicho, los storyboards seguramente hicieron para esta película, porque está muy bien lograda. Cada, cada uno de los encuadres está muy bien planeado. Creo que es una historia que el tiempo le dará su, su lugar. no Además, creo que es algo interesante. Además, mexicana.
2: Una película que además, eh, quiero decirles, que ganó el premio de la alianza de eh, eh, cine latinoamericano, de, de festivales de cine de latinoamericano. Fue la primera película que ganó este premio. Entonces, bueno, pues ya esta es una garantía de que tuvo mucho éxito en justamente en todos los países de Latinoamérica donde fue exhibida. Más no les podemos decir. Y bueno, la segunda película que vamos a recomendar que, que formará parte de Cindy Macabro, la casa al final de los tiempos, George.
0: Buenísimo. Es de esas películas que no te esperas. Además, me gusta mucho eso, que, que son historias de terror bien hechas, bien pensadas. No es nada más el, el subo al, al volumen del efecto para que la gente brinque, sino que es, que es un terror mucho más inteligente, bien pensado, que de alguna forma los, los directores, los actores, todos te, te vayan atrayendo poco a poco. La, la, la edición, la música. Me gusta mucho que... que, que que logra eso esta película, que te hace sentirte ahí y que no sepas para dónde, ni para dónde voltear, ¿no? Vela, construye tu opinión, ¿no? O sea, que, que digas, bueno, sí me gustó, o está horrible, pero no, pero ya la viste.
1: Yo tengo que confesarles, George, Edna, señor Macabro, que esta película de la Casa del Fin de los Tiempos, yo me falta. No la he visto. ¿En serio? He visto todas wow. las anteriores, pero esta me falta. Así que está... no me la voy a perder. Ya está en tu y... lista de Cindy Macabro. Exactamente. Y por eso, pues ya que ahora tengo la oportunidad de que va a estar en Cindy. Eh, George, ¿cómo le puedo hacer para poder verla? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, cómo, ¿Cómo me suscribo ahí? ¿Qué onda?
0: Es súper, súper fácil. Eh, vas a la App Store en cualquier eh, teléfono en la, la tienda de aplicaciones iOS también eh, buscas Cindy se escribe C-I-N-D-I-E eh, te va a aparecer la C de casa en rojo oprimes descargas eh, te das de alta con tu email y listo, la verdad es que te cuesta menos que el servicio a domicilio de cualquier tiendita ¿no? En, en un domingo. Este Está muy bien porque además es un es un tesoro que sigues descubriendo en nuestra app. No es de 200.000 mil títulos ni puro contenido de relleno. Todo está muy bien curado. Todo está perfectamente bien diseñado en el sentido de que lo que vas a ver es de calidad y lo que vas a ver no te lo esperas.
1: Perfecto, George. Edna, no sé si nos quieres decir algo más antes de salir de la cripta. Bueno,
2: pues que, que podrán disfrutar del contenido de Cindy Macabro dentro de Cindy. Y bueno, además, toda la, la oferta que tiene Cindy, eh, pues la verdad es que se antoja, ¿no? No se te antoja, señor Macabro. Yo sé que tú ves películas que no son de terror de vez en cuando.
0: ¡Súper, sí!
2: Así que, eh, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos eh, listos para ver toda la oferta de Cindy, la oferta de Cindy Macabro. Y bueno, pues ahí está... Cómo, cómo nos podemos eh, suscribir como ya nos platicó George George muchas gracias nuevamente por estar aquí eh, en las sesiones del Macabro gracias por, por, por tu tiempo por toda la, todo lo que nos has platicado y bueno por supuesto te tendremos bastante seguido por acá
0: no muchas gracias Edna, gracias Cassandra de verdad gracias al señor Macabro también que ha estado omnipresentemente aquí por la invitación, por platicar tan a gusto con ustedes y se me fue el tiempo muy rápido. Y no, no olviden suscribirse a Cindy. Eso es lo más importante.
2: Eso es lo más importante. Ahí está. Ahí está la invitación y la recomendación. Gracias, Cassandra. Gracias, George. Hasta pronto.
1: Gracias. Nos vemos en estos días y nos escuchamos muy pronto.
0: Sesiones del macabro producción Cassandra Vicario conducción Edna Campos y Cassandra Vicario muchas y macabras gracias por su atención <risa>